0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema huye de la religiosidad vacía. Si hay algo que Jesucristo combatió en sus días de ministerio terrenal fue precisamente la religiosidad hueca, sin sentido, vacía, sin verdadero contenido, una religiosidad que solo está basada en formas. Y bueno, ya los días del Señor han quedado solo registrados en su santa palabra, pero el asunto es que la religiosidad vacía es lo que muchos erróneamente han abrazado y creen que por seguir ciertas, ciertas normas, ciertas formas, que de eso se trata y tienen sus corazones vacíos, su espíritu está de igual manera vacío. Y eso, además que no satisface interiormente a la persona, eh, en cuanto a Dios, eso tiene frutos cero no tiene ni representa ningún mérito, claro, no se hacen las cosas por mérito, pero el caso es que lo que estoy diciendo es que para Dios eso no le impresiona en lo más mínimo, al contrario, a Dios le desagrada la religiosidad vacía. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, huye de la religiosidad vacía. Sobre esto... En lo mucho que Jesucristo eh, criticó, se puede decir, una forma de religión así, eh, dice Mateo capítulo 23 y versículo 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Los escribas y fariseos representan la clase religiosa en la época de Jesús y sigue diciendo, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Note, son acciones que se ven piadosas, son acciones que parecen ser espirituales, de alto nivel espiritual, pero Jesucristo está poniendo un ay a esas personas y les llama incluso un acto de hipocresía edificar sepulcros a los hombres santos de Dios y adornar los monumentos de los justos, cuando estos que están haciendo... Esas edificaciones y esos adornos de monumentos tienen los corazones vacíos. ¿Y cómo se evidencia el corazón vacío? Hombre, se evidencia en la conducta y en las actitudes de las personas. Como pueden ver, la religiosidad vacía no es algo que pasa inadvertido para Dios. Al contrario, Dios lo censura y dice que eso no está bien. Por eso el texto bíblico siempre reclama buscar a Dios de todo corazón. Porque Dios, eh, amigos, amigas, Dios no habita tanto en templos hechos por manos humanas. Dios el templo donde busca estar y donde busca establecer su presencia. Es el templo de nuestros corazones. Así es que la escritura es sumamente drástica. Es una escritura con un peso imperativo muy fuerte. Está llamando hipocresía a la práctica de una religiosidad vacía. No importa de qué, en qué contexto eh, religioso o eclesiástico estuviéramos nosotros hablando, si es algo que es solamente forma, si es solamente algo que está vacío al fondo, entonces es algo que a Dios le desagrada entonces. Ahora, tratemos de profundizar en este tema. Hagámonos la pregunta, ¿cómo es la religiosidad vacía? Pues porque, hago, hago la pregunta porque me parece que hay gentes que aprendieron formas de religiosidad. Lo aprendieron desde su infancia, lo han seguido de una manera, se puede decir que mecánica o, o rutinaria o, o por herencia, pero las cosas de Dios no se heredan. ¿Quién ha dicho eso? En ninguna manera se heredan. A Dios le tiene que buscar cada individuo, por eso la importancia de enseñarle a nuestros niños desde muy temprano eh, a, a, a conocer las cosas de Dios para que ellos en el ejercicio de su voluntad y en plenas facultades intelectuales, morales, espirituales, puedan decidir si van a abrazar la fe cristiana, si van a creer en Dios, si van a, a creer en Jesucristo. Pero eso no puede ser por herencia, tampoco puede ser como una conducta aprendida. No puede ser así. No puede ser eh, tampoco por rutina. Entonces, por eso la pregunta es válida. ¿Cómo es la religiosidad vacía? Escuchen a continuación las respuestas. En primer lugar, la religiosidad vacía se caracteriza porque es solo formas, pero sin fondo verdadero y no llena el espíritu. Aquello que solo son formas mecánicas que se aprenden a hacer esto, a hacer aquello, en tales o cuales fechas, en tales o cuales días, con el espíritu vacío, eso no tiene ningún significado, eso no tiene ningún valor y ninguna validez. Han escuchado ustedes seguramente la frase que dice, eh, salió eh, como entró a la iglesia, vacío, así salió. Bueno, de eso se trata. Hay gente que entra vacía y sale vacía. ¿Por qué? Porque no se trata de irse a sentar. No se trata de ir como un espectador a un oficio religioso de cualquier denominación cristiana que estemos hablando. Se trata de que pase algo en nuestros corazones y que nuestros corazones se vuelvan un templo para Dios, que Dios habite dentro nuestro. ¿Y cómo vamos a saber que Dios está operando en nuestros corazones? Cambian nuestras actitudes cambia nuestra manera de, de pensar y cambian nuestras actuaciones entonces es fácil saberlo amigo o amiga si, si, si usted es una persona que no cambia cree mucho en Dios cree mucho en las cosas eh, cristianas o en las cosas religiosas pero si usted siempre es la misma persona con los mismos resabios con las mismas conductas censurables entonces tenemos que decir que usted tiene una religiosidad vacía nada más que solo es formas, que no tiene fondo verdaderamente y que jamás eso está llenando su espíritu. Por consiguiente, no hay transformación de vida, porque solo lo que toca a la persona verdaderamente en su interior es lo que puede moverla a un cambio. Segunda respuesta, ¿cómo es la religiosidad vacía? Su efecto es solamente en lo externo y es solamente superficial, externo y superficial. No pasa de ahí, no hay profundidad. Es como poner agua en un, en un cultivo y el agua se queda simplemente a, 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 a nivel de superficie de tierra. ¿Por qué? Porque para que el agua penetre hasta la raíz de aquellas plantas cultivándose hay que remover la tierra. Y una vez la tierra removida y suelta, por supuesto que tiene mayor capacidad de absorción del agua. Lo mismo pasa con los asuntos espirituales. Si usted es una tierra endurecida, allí el agua de la palabra cae y se resbala y se va por otro, para, otro, para otro lugar. No llega hasta sus raíces porque su tierra, espiritualmente hablando, no ha sido removida todavía. Usted se ha conformado con decir que yo voy a la iglesia, con decir yo participo de esto, pero no está pasando nada en su interior, no llega todavía eso a la raíz suya. ¿Por qué? Porque la religiosidad vacía se caracteriza por ser básicamente su efecto solamente externo y superficial. No nos conformemos con algo que sea superficial. No nos conformemos con algo que sea solamente externo. Tenemos nosotros que buscar algo que verdaderamente impacte nuestras vidas, alcance lo más profundo de nuestra vida interior. Y eso produce no solamente cambios en nosotros, pero también eso agrada a Dios. Porque ese sería el cumplimiento del propósito de las cosas espirituales y de las cosas cristianas. Si no son para impactar tu vida, entonces solo son formas mecánicas para seguir, pero ¿no hacen eso mismo los paganos también? Por supuesto que sí. Eso, amigos, en segundo término. En tercer lugar, como respuesta, ¿cómo es la religiosidad vacía? Pues, mire qué interesante, no obstante su aparente virtud, porque la religiosidad vacía se ve, eh, 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 se ve eh, virtuosa, no obstante su aparente virtud resulta en decepción. O sea, hay cosas que se ven bonitas, pero algo que es bonito no necesariamente va a transformar nuestras vidas. Las cosas de Dios no las podemos nosotros calificar como de bonitas, porque bonito no es lo, que, eh, lo, lo de interés. Hablemos de profundo, hablemos de impactante, hablemos de poderoso, hablemos de transformacional. Pero no hablemos de bonito. A mí cuando me dicen, pastor, qué bonito su mensaje, bueno, digo, bonito puede ser, no sé, un vestido, una camisa, eh, no sé, pero bonito para aplicarlo a las cosas de Dios es, para mí, eh, yo no usaría adjetivos de ese tipo, sino algo que realmente tenga que ver más con la profundidad en la vida de la persona. Y lo bonito, lo bonito es a los ojos. Cuando algo decimos que es bonito, qué bonito paisaje, qué bonita vista, sí, claro, lo que, lo que tus ojos ven, pero ese es de tus ojos hacia afuera, pero si va a impactar tu vida y te va a transformar, tiene que ser de, de, de esa experiencia espiritual hacia adentro tuyo. Así es que vemos pues que no obstante se ve como de mucha virtud, algunos comportamientos, algunas conductas, algunas acciones. Pero al final, ¿por qué digo que es decepción? Ah, porque decepcionante es aquello que no cumple su verdadero propósito, sobre todo hablando de los propósitos de Dios para estos temas, para estos asuntos. Y finalmente, ¿cómo es la religiosidad vacía? Pues puede ser sincera, pero equivocada. Y la sinceridad, amigos... No disculpa la ignorancia. Oiga bien cómo lo digo. Lo leo de nuevo. Puede ser sincera, pero equivocada. La sinceridad no disculpa la ignorancia. Es decir, uno no puede conformarse dando esta explicación. No, bueno, yo lo hago. Yo soy sincero, hermano. Entonces Dios sabe que yo lo hago sinceramente. No, pero si es erróneo. Desde el punto de vista de una Biblia abierta, si eso es erróneo, tú puedes ser todo lo sincero que quieras. Pero no puedes tú disculpar tu ignorancia con tu sinceridad. Sé todo lo sincero que puedas, pero tampoco seas todo el ignorante que, que puedes ser. Tú tienes que crecer en eso. Salir de la ignorancia es de los principales propósitos de la palabra de Dios, sacarnos de la ignorancia, sacarnos de fantasías nuestras, conceptos creados humanamente que no proceden de Dios y si no proceden de Dios, por bonitos que se vean, por respetables que parezcan, si no va conforme a los propósitos de Dios, pues hombre, lo que no es de Dios, no es de Dios, no importa qué querramos decir en su defensa. Entonces, no se trata de ser sincero se trata de hacer las cosas con verdadero conocimiento, cosas que vayan en la misma ruta de lo que nos dice la Palabra de Dios. Si no está en la Biblia, por bonito que se parezca, por espiritual que se vea, si no está en la Palabra de Dios, hay que descartarlo. Así de simple, porque si no, terminará siendo una, como estamos diciendo, religiosidad vacía. Pues vuelvo precisamente a a ese texto donde se, se golpea fuertemente la religiosidad vacía. Dice Jesús, Mateo 23 y verso 29, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Note, son edificaciones de orden religioso que se adornan, que, pero está diciendo que que eso no es suficiente para Dios. O sea, nosotros podemos construir todo lo que querramos construir. Eso no, eso no lo estoy cuestionando, por supuesto que no. Pero mi énfasis es, es lo de dentro tuyo. Asegúrate de estar edificando en tu interior que el templo que tú construyes, que el monumento que construyes, que el altar que construyes para Dios, lo hagas dentro tuyo, porque tú, dice la Biblia, eres un templo para Dios. El templo no es un lugar construido de, de manos humanas, el templo que Dios busca y que Dios anhela y que Dios quiere celosamente es el templo de los corazones de los seres humanos. Pues basados en esta escritura, eh, traje esta interrogante a continuación, ¿cómo es la religiosidad vacía? ¿Con qué objeto? De que podamos comprenderla, identificarla y descartarla. Así, comprender, identificar y descartar. ¿Cómo es entonces la religiosidad vacía? Cuatro respuestas. La primera, es solo formas, pero sin fondo verdadero y no llena el espíritu humano. Dos, su efecto es solamente externo y solamente superficial, nunca es hacia la raíz de la persona. Tres, aunque tiene aparente virtud, resulta en algo al final decepcionante, porque si no cumple el propósito de Dios, es decepción. Y cuatro, la religiosidad vacía también, aunque puede ser sincera, puede estar equivocada, y la sinceridad no va a disculpar nuestra ignorancia en estas cosas. Tenemos nosotros que eh, buscar la experiencia cristiana y espiritual, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios, ¿Y dónde está la manera de Dios? Está en su palabra. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Huye de la religiosidad vacía. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené